0: Hola a todos, bienvenidos a esto que es Cambio Fuera de Serie. Eh, este programa, recuerden que tiene como único objetivo acercarles la información más moderna para que ustedes, eh, en pro de que ustedes puedan vivir una vida sin limitaciones de su contexto cultural. Eso quiere decir que todos tenemos eh, limitantes eh, que heredamos, algunas creencias limitantes que heredamos, o simplemente en nuestro contexto no hay, no hay información que nos podría ayudar a vivir una vida mucho más eh, funcional, por así decirlo. Entonces, lo que nosotros hacemos es tomar a los expertos, tomar libros, experiencias, podcasts, etcétera, investigarlos, desmenuzarlos y explicártelos aquí de una manera muy, muy, mucho más digerida y eh, para después recomendarte información que te pueda llevar mucho más lejos. ¿Sí? Me acompañan en esta ocasión, en este episodio especial. Me acompaña, como siempre, mi hermanito Leonel Arevalo y en esta ocasión nos acompaña una persona súper, súper especial para nosotros. Se llama Andrea Arango. ¿Cómo estás, Linda?
1: Hola, feliz de estar aquí con ustedes, feliz de por fin poder contestarles de viva voz porque escucho sus podcasts y me pongo a hablar sola en donde esté <ríe> y argumento
2: y, cómo,
1: y contribuyo, entonces voy a estar muy feliz hoy de poder decirles lo que pienso me
0: encanta. y lo
1: que me ha dejado estar siguiéndolos cada semana. Me encanta, sí. me
2: encanta. Qué padre, Mucho. emocionados sí. de tenerte aquí en este podcast que es para para ustedes, para ti, para la audiencia. Entonces, digo, nada más para recapitular un poquito lo que estuvimos hablando en el último mes, tiene que ver mucho con el aprendizaje, ¿no? Estuvimos hablando los primeros, eh, digamos que las primeras sesiones nos clavamos un poquito a, a nivel ciencia, ¿no? De dónde viene la forma en la que aprendemos actualmente, ¿no? Y estuvimos hablando de ciertas eh, formas de aprendizaje, ¿no? Una a través de la atención y, la, y el enfoque, involucraba ciertos neurotransmisores como la acetilcolina y la noripinefrina. Y también estuvimos hablando algo de eh, aprender a través de la recompensa, ¿no? de la famosa dopamina. También mencionamos eh, por qué justamente estos neurotransmisores son quien dicta si, si tenemos abierta la puerta de la neuroplasticidad o no. Estuvimos revisando cómo a través de la evolución que hemos tenido como, como especie nos han ayudado estas herramientas para ir progresando, ir mejorando, ir adaptándonos sobre todo a nuestro medio ambiente. Eh, también estuvimos platicando ya en la última sesión sobre ciertas herramientas muy puntuales. Hablamos de muchas que nos recomienda un gran autor, Jim Quick. Eh, volvemos a recomendar ese libro, Limitless, para quien no lo ha leído. Eh, un gran, gran, gran libro con muchas herramientas para el aprendizaje, ¿no? donde habla mucho sobre la repetición, sobre cómo idear estrategias para, para ir memorizando, eh, información que, que te sea útil, ¿no? También habla de cómo tomar de forma efectiva resúmenes. Cuando te decía que divides tu hoja en dos, la columna izquierda es de lo que estás escuchando del speaker o del conferencista, y del lado derecho vas a, anotando todo lo que... Cómo tú traduces esa información que, digamos, que escuchaste del speaker, cómo la traduces en tu contexto para tú tal vez poderlo explicar o, o, o generar ideas nuevas, ¿no? Eh, también estuvimos hablando de la... Eh, escala logarítmica de aprendizaje para ser más eficiente igual en tu, a la hora de estudiar, ¿no? De que era, implicaba que tal vez cuando inicias un tema nuevo vas a tener que eh, acercarte mucho a esas, a esas informaciones, ¿no? O sea, si estás leyendo un libro nuevo, el día uno vas a dedicarle, no sé, media hora. Al día siguiente le vas a dedicar a ese mismo, eh, digamos, eh, capítulo, fragmento, ¿no? Eh, no sé, 20 minutos. Luego, después dos días, vas a dedicarle 15 minutos, ¿no? Y así se va a ir haciendo eh, una progresión logarítmica. Eh, si no mal recuerdo, eh, a grandes rasgos, es lo que estuvimos abarcando el último mes. Eh, con la ciencia, con la evolución. Eh, hacks, también estuvimos hablando, por ejemplo, de herramientas para el aprendizaje eh, neuromotor, ¿no? Por ejemplo, cómo desarrollas nuevas habilidades eh, físicas a través del sistema vestibular. Que es este sistema que está relacionado con nuestro eh, oído y, digamos, la gravedad, ¿no? Entonces, tal vez cuando salimos de, de balance, esto genera una señal al cerebro de alerta, algo está sucediendo, y esto pone al cerebro, en, digamos, en un modo de plasticidad, ¿no? De que hay que aprender algo porque esto nos está, esto es diferente, esto es nuevo, ¿no? Entonces, uh -huh. digo, a grandes rasgos... Fue un resumen muy corto para todo lo que estuvimos viendo porque fue muchísima sí. información, pero, pero espero que les haya quedado un poquito claro y, o recordar. Ahora,
0: también el primer, mes, el primer mes hablamos de mentalidad, ¿no? Y, y quisiera que enlazáramos todo esto porque de eso vamos a estar hablando el día de hoy, ¿no? Hacer como que todo, juntar ambas ideas, ¿no? Lo que era la mentalidad mm -hmm. de crecimiento con esta parte de plasticidad y aprendizaje, ¿no? ...que básicamente se, de, se combinan en un concepto. ¿Cómo le hago para cambiar? ¿no? ¿Cómo le hago para cambiar? ¿no? Porque muchas veces dicen... ...no, la gente no cambia. No, bullshit. <risa> sí, la gente sí cambia. Pero se requiere de un proceso consciente. ¿sí? Y eso se requiere de un proceso consciente... ...de tener una mentalidad correcta... ...tener las herramientas correctas para cambiar. ¿no? ¿Están conmigo? Más bien, sí. la única constante es el cambio. ¿Cómo le haces para cambiar para mejor y no para peor? ¿no? Entonces... Eh, entonces, o bueno, si mi contexto cambia, por ejemplo, ¿no? Ahorita que muchas personas dicen, no, es que la situación está muy difícil, no hay, no hay lana, no hay proyectos, no, no, no. Lana hay y un chorro. La cosa es que ya no sabes cómo hacerla porque el mundo cambió, pero tú no. Ajá. Entonces, ¿cómo le haces para cambiar para bien y mantener, o sea, dejar, dejar de, 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 de limitarte, ¿no? O sea, ¿cómo le haces para cambiar de manera positiva y combina estos dos conceptos, ¿no? Que es tu mentalidad con tu capacidad de ser plástico a nivel mental, ¿no? Ser plástico, aprender, desarrollarte. Eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy, combinar esos dos conceptos. ¿Listísimos?
2: Buenísimo.
1: Buenísimos.
0: Arranquemos. Bien. Empecemos con lo que estuvimos platicando tras bambalinas.
1: Tras <risa> bambalinas. Ay, pues bueno, a ver, les digo, el tema de la neuroplasticidad, desde niña me. me me llamó mucho la atención porque mi papá era traductor y mi mamá era neurolingüista. Entonces, pues... se hablaba mucho en mi casa de la posibilidad de pensar de maneras diferentes. Y mi papá, siendo traductor, nos, pues, como que nos explicaba que, que, por ejemplo, la filosofía alemana se había logrado desarrollar a ese grado de complejidad porque por la estructura de su idioma, ellos tenían unos procesos de pensamiento diferentes. Y por eso había conceptos que a veces eran distintos o difíciles de traducir a otros idiomas. Y lo mismo en el japonés, ¿no? Como que ellos pues piensan bien diferente y nada más hay que verlos y ver lo que hacen para darte cuenta que sí son mentalidades bien distintas claro. porque sus sinapsis y sus patrones de pensamiento son diferentes a los nuestros. Claro. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Me encanta el... el... El poderle acercar a la gente, el que sepan que es solamente cuestión de mentalidad, de querer transformar sus pensamientos para que eso suceda. Ahora, la muchas única... veces, es, es el, la creencia es que es difícil. Claro. Entonces, ahí vamos a la primera parte de las creencias y de la mentalidad. Porque no, pues es que es bien difícil cambiar, ¿no? <risa> y pues, ¿para claro. qué quieres cambiar? no Ven. ¿Cuál sí. es el motivador de, de ese cambio? Y por eso sí. me encanta y por eso les digo Que yo siempre ah. les estoy contestando Y debatiendo, escuchando sus podcasts Porque son estas ideas las que me surgen Cuando los escucho hablar
0: Buenísimo, tienes un excelente Un excelente eh, ¿Cómo se dice? Un, una idea inicial tú, el, el fundamento de la idea Está increíble y como lo mencionas a través de la historia de tu papá. Me encanta Y te voy a dar un ejemplo un poco burdo Ajá, pero que ilustra perfectamente lo que estás diciendo. Sí, tiene que ver con el contexto. Ajá, el consciente colectivo se le llama consciente colectivo. Ajá, y son la, la, digamos, el conjunto de ideas que heredaste que no que no son tuyas propiamente, pero las heredaste. Y te lo voy a poner un ejemplo un poco burdo que hasta parece chiste, pero es real. ¿Tú crees que cuando digamos en este caso un japonés eh, se pone a dieta lo primero que piensa es
1: ¡Ah, Ya no voy a poder comer burritos de machaca con huevo ¿Sabes? ¡No! ¿Sabes? No,
0: yo no Entonces Ellos tienen su contexto Tienen sus limitantes Tienen su manera de vivir Tienen sus creencias Tienen sus limitaciones De la misma manera que asignan Por ejemplo, en este ejemplo tan que parece chiste lo, A lo que le asignan la etiqueta de sabroso es muy diferente a lo que nosotros le asignamos la etiqueta de sabroso. Date cuenta que las cosas no son por sí mismas. En este, en este ejemplo, sabrosas. ¿sí? Nuestro consciente colectivo nos, nos predispone. Eso se le llama not let's o, o, o Sesgo cognitivo. Sesgo cognitivo. El sesgo cognitivo, gracias... El sesgo cognitivo es justo esto, ¿no? O sea que... Debido a cómo creciste Dónde creciste, con quién creciste Qué ideas te heredaron Tú ya estás preprogramado para vivir y desarrollarte De una misma manera ¿no? Y eso es interesantísimo Y lo abordaste de una manera increíble Que es el lenguaje El lenguaje nos crea
1: y nos construye de una manera
0: brutal
1: ¿no? Totalmente Porque entonces ese es el lenguaje además, Con el que nos comunicamos Con el que generamos nuestras ideas Y, y yo no sé ustedes A qué edad y cuántos idiomas hayan aprendido y conozcan Pero también cuando empiezas a dominar otros idiomas También empiezan a llegar ideas distintas a tu cerebro Y es bien loco, ¿no? Como 100%. de pronto cacharte soñando en otro idioma O haciendo chistes en otro idioma Que igual sí. si los intentas traducir pues, No son tan graciosos, ¿no? Como el otro día nos pasó
0: ah, Justo, entiendo perfecto Y pues mira, yo nada más así bien, bien, bien Inglés y Español y con el inglés me pasa muchísimo, pero aprendiendo alemán, que lo sabré hablar a un 30-40% por ahí, no mucho, eh, sí me empezaba a suceder y sí me abrió muchísimo el panorama, ¿sabes? Ver cómo es que piensan y cómo es que su, su, su modelo de pensamiento a través de su semántica es increíble.
1: Está porque justo, bueno, yo, yo estudié finés. Quería ir a Finlandia a hacer mi maestría y, y me garantizaron que si tenía el idioma me iban a dar la beca, entonces me puse las pilas y empecé a estudiar finés. Y llegó un momento en donde también era eso, era como enfrentarme a esa semántica y a ese pensamiento completamente diferente. Y al final la vida pasó y ya no fui a Finlandia y más bien me decanté por el portugués.
2: Y acabé ¿Eh? hablando
1: portuñol, o sea, ni siquiera tuve que aprender portugués, hice un como en un match, y dije, sí, me puedo comunicar, no necesito más que esto, y ya, enfalo portuñol, y se acabó. Pero, ¿Sí? Pero, <risa> claro, pero no, sí. sí, pero la facilidad de adaptarte también, y como de perder el, el, pues el miedo a comunicarte, ¿no? Que muchas claro. veces, o sea, por ejemplo, cuando aprendí a hablar inglés, hija de un traductor, pues como que era así de, tienes que hablar inglés perfecto. Y uh -huh. cuando me tocaba hablar y sabía que mi inglés no era perfecto, me inhibía muchísimo y decía, no, ¿qué? mi acento no está bien, no me sé la palabra. Y eso me dejó aislada un tiempo que estuve en Estados Unidos y que no hablaba porque me daba pena. Hasta que dices, okay. ya.
0: Hasta que escuchas a otros países hablar inglés y dices, ah.
1: ¿Sabes qué me pasó? Eh, mi jefe, yo trabajaba en un importador de productos de cocina y me tocó ir a China y Uf. mi jefe estaba negociando en un lugar y su inglés era así México, por country, you give me better price me la mesa, México, por country, you give me better price y esa era su negociación y los chinos se hacían así chiquitos y le bajaban dos centavos, tres centavos, cinco centavos por un container y pues él o sea, salimos de ahí y el güey cagaba la risa y me decía, ya con esto nos pagamos nuestra semana en Nueva York después de esto viaje. Y yo, México por contra, you give mi better price. <risa>
0: <risa> bueno, 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 regresando a, al punto de la importancia de ampliar tu contexto cognitivo. Sí. Bueno, de tu consciente colectivo. Sí, sí tu consciente cognitivo es... Que muchas veces estímulos externos que, por los cuales muchas veces no, no le asignas conciencia Influyen en tu toma de decisión, en tu participa en, digamos, en la participación de las tomas de decisiones de tu día a día ¿Sí? Por ejemplo, digamos si tú quieres perder peso y no sabes ni siquiera leer una etiqueta O, no sabes ni, o, sea, o ni siquiera tienes el control para decir, ah, dulce es malo o demasiada azúcar es malo ...o simplemente de dejar de asignarle etiquetas tontas... ...a las cosas que te hacen más mal que bien... Ajá, ...tienes que primero querer entender que eso viene de algún lado... ...nada viene de la nada... ¿sí? ...de algún lado viene... Ajá, ...de algún lado en algún momento tú le asignaste... ...que el pastel de chocolate era delicioso... ...¿sí? ...y puede venir en dos frentes... ...uno de tu lado biológico y otro de tu lado emocional... ...o, o psicológico... ...¿sí? ...entonces en el lado biológico existe un término que se llama palatabilidad... ...o hiperpalatabilidad... ...de manera simple... Es que tu cuerpo este evolucionó para percibir cinco sabores. Y los cinco sabores tienen que ver con la supervivencia de la especie. Salado, dulce, eh, amargo, astringente o ácido y umami. ¿sí? El umami es básicamente a lo que sabe la grasa. ¿no? Cuando tomas tantito o, o la grasita del tocino. ¿sabe? Eso es umami, ¿no? sabe la grasa. Entonces, estos cinco sabores evoluc evolucionamos para... ...para percibirlos porque eso garantizaba la especie en un entorno de cazadores-recolectores. Ahorita pues ya no importa porque tienes un millón de calorías al alcance de tu celular, ¿no? Entonces, así en una aplicación pides comida y te llega un millón de calorías con demand, ¿no? Entonces eso, eso ya no funciona, o sea, los gustos que tenemos hoy en día ya no son funcionales... ...pero la palatabilidad sigue. Recordemos que en un entorno cazador-recolector cazador encontrar el sentido del dulce eran calorías baratas... Entonces, pues, va, más vale que recuerdes dónde está eso porque lo vas a necesitar después. Entonces, hoy en día los productores de alimentos utilizan esa, esos gustos para activar la mayor cantidad de ellos al mismo tiempo en un solo alimento y eso lo vuelve hiperpalatable. Cuando, por ejemplo, una dona está frita, tiene sal y aparte tiene, tiene azúcar, están tres en tu contra, ¿sabes? Entonces, eso es un alimento hiperpalatable. Pero cuando lo entiendes y esta información vuelve, se vuelve parte de tu consciente... Ajá, de tu arsenal de conocimiento, la información te hará libre. De la Exacto. misma manera que tú dices, ah, esto ya es parte de mi consciente, ¿sí? Es parte de mi semántica, es parte de cómo construyo el mundo a mi alrededor. Y una vez entendiéndolo, dices, mm, hijos de su madre, ya los caché.
1: Pero sí, pero ahí es donde el componente emocional, y eso es a lo que me dedico mucho en mi práctica, en donde el componente emocional también puede jugar una ficha... Que, muy en tu contra porque si, es, si tú ya vinculaste ese sabor, ese combo esa sensación sí, combo. ese combo sí. triple letal sí. a algo que tú necesitas emocionalmente como un salvavidas mm. por más información que tengas mm -hmm. tomar la decisión correcta en un momento mm -hmm. de quiebre emocional es complicado
0: mira Mira, dejando de ser tan robots Creo que muy posiblemente En un estado de quiebra emocional Será mejor que si sí te lo comas a tiempo. Posiblemente Dependiendo del contexto de cada quien. Pero Ahí es donde hablamos acerca de dejar de ser El mismo que eras ayer Exacto. Y reconstruirte de una manera más funcional Y para eso sirve La mentalidad de crecimiento Y tu capacidad de plastificar Tus no. surcos mentales
1: ¿no? Totalmente y ahí la próxima que così. te sientas
0: deprimido el chiste es que en vez de que se te antoje un pastel se te antoje ir al gym
1: y eso me ha pasado desde que empecé a escucharlos ¡Woo!
2: Ah, buenísimo
1: me metí al gym y no solo me metí al gym cada vez que voy al gym le hago uno para abajo uno para abajo uno para abajo y estoy viendo qué tanto más puedo cargar y hoy me dio mucha risa porque porque sí justo estaba con una carga que en la vida yo me hubiera imaginado que le iba a meter tanto peso. Ajá. La verdad es que el gimnasio no es muy mi, mi fuerte, pero, pero una vez más, ponte incómoda. Entonces, ¿qué es lo más incómodo? Pues sí, salirme de la cama bien temprano, cuando todavía está oscuro, cuando está lloviznando y meterme a un lugar donde hay una música horrible y donde todo el entorno no me inspira tanto. Pero ¿qué hago? Me pongo música.
2: un pero... ¿no? ¿Y me que que me... a ustedes?
1: O, 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 o sea, como que justamente claro. no todas estas herramientas increíbles que están compartiendo que, que simplemente es ponerlas en acción y cuando las ves en acción y empiezas a ver los resultados es como de sí, sí está cañón. O sea, sí tengo unas capacidades extraordinarias y el chiste es nada más yo ponerme a exprimirme y a ver cuánto más puedo. ¿no? ¿Cuánto más puedo? ¿Cuánto más puedo? Y sí, hay días en donde digo, me pasé un poquito A lo mejor mañana ya me voy más leve
0: okay. Pero... Pero... Pero ahí estás hablando del proceso de cambiar Cambiaste, ¿sí? ¿Qué cambió? Vamos a analizarlo rápidamente, ¿qué cambió? ¿De, qué, de dónde vienes? ¿Y qué lograste ahora? Así vamos a empezar por lo más okay. ¿Qué hacías antes en tus mañanas lluviosas? ¿Y qué estás haciendo ahora?
1: Pues es que antes en mis mañanas lluviosas me prohibieron salir de mi casa. Entonces wow. era como que, pues porque había un virus flotando y me dijeron: ¡Ahí! ¡Hace rato y tu casa ahí guardada! Entonces,
0: ok, muy bien. ¿no? Sí, es cierto. sí, es sí. cierto.
1: Okay, y va: sí, sí, sí. hago yoga, practico yoga, saco mi mat y hago mi rutina, y aunque no es mi hit en la vida, lo puedo hacer. Pero no me estaba poniendo incómoda. ¿Por qué? Porque soy mm. súper flexible, porque llevo 20 años practicando yoga. Entonces ya mis prácticas de yoga para que realmente, o sea, para que realmente me incomoden, pues tengo que tener a un alguien que me diga, tuércete más. Y, y yo intente torcerme más y, y sea así como que, ah, sí, sí alcanzo. Así, ¿no?
0: Mm
1: -hmm. Y okay. en el momento en el que me dieron luz verde de salir, dije... Va, voy a ir al gimnasio que me quede más cerca Porque además antes iba a otro Que estaba muy nice y muy bonito Y tenía el alberca y tenía el mat Y yo podía hacer todas las cosas que me gustaban Y ahora dije, no me voy a poner ningún Pero a ese, si estaba lloviendo Me daba flojera ir Porque me iba a mojar y tenía que caminar más Y si cualquier cosa se modificaba Como estaba más lejos Pues entonces ya todo en el itinerario Entonces dije, el más cercano Para uh -huh. que no haya pretexto
0: Ok, pero ahora, ¿qué fue lo que cambió?
1: La inspiración que me dio escucharlos y verlos Y decir Yo he estado ahí Y me pasó una pandemia por encima Y me revolcó la ola Pero quiero regresar uh -huh. Quiero regresar a ese 19% de grasa corporal Quiero regresar a ese estado de foco afilado Que me hace lograr lo que yo quiero Quiero sacar adelante Mis 20 mil proyectos Que tengo 100 cuadernos como estos Llenos de cosas que quiero hacer Y que okay. no están pasando Porque algo me distrae entonces okay. ya no me quiero distraer, lo que pasó fue que dije, ya, no más, o sea...
0: Muy bien. Lo sí hay un,
1: Sí hay un, un... como, Pues sí, esta inspiración okay. de decir, ¿para qué? Pues para mí. Para sentirme como ya me he sentido, y como ustedes me reflejan, y cuando los escucho digo, es que sí, ya he estado ahí, y puedo más. Y a lo mejor, no para romper un récord Guinness o correr como caballo desbocado, porque no son mis áreas. Pero en mi mente sí hay una cinta negra de jiu y en donde digo, sí quiero esa cinta negra.
2: Hay dos cosas muy importantes a, a recalcar ahorita. O sea, la primera es que el objetivo no es crear neuroplasticidad. O sea, el tener plasticidad no es el objetivo. El objetivo es por qué quieres generar esa neuroplasticidad para aprender algo. eso creo que es... Eh, súper ¿no? Porque en un principio decías que es, o sea, que la gente cree que es difícil cambiar. Y sí, a determinada edad sí es difícil, porque no estamos, no sabemos cómo activar estos mecanismos para aprender ya que somos adultos. Entonces, digamos que de esa manera sí es difícil. Cuando eres niño pues, no es difícil, porque el cerebro tiene esa capacidad de esponja, ¿no? Donde absorbes todo sin necesidad o sin intencionalidad. Entonces, creo que es súper importante tener un por qué quiero aprender esto, ¿no? Y ahorita que estás diciendo que lo que cambió es la inspiración, ahí está otro factor brutal que es la influencia o tu entorno. Entonces, el, el hecho de que estés en un entorno, por ejemplo, con nosotros, o sea, que ya eres parte de nuestra familia aquí en Outliers, te, digamos que te puso en dos opciones, o te subes al barco, o, o te bajas, ¿sabes? y entonces también esa, eh, es ahí donde la influencia es tan poderosa donde te puede llevar a lugares increíbles donde tú no eras capaz de hacer cosas, porque por ejemplo el, el viernes pasado eh, vino igual uno de nuestros amigos que ya es colaborador, vino a entrenar aquí a la casa y, y estábamos entrenando pierna y le dije, no, pues sí, ponle peso no, es que nunca he metido este peso tanto, o sea, nunca le he metido tanto y dije, pues aquí estoy, yo te ayudo, no pasa nada. El chiste es que sin que yo lo, o sea, lo ayudara, sacó seis repeticiones con su peso máximo de la vida. Y le dije, güey, lo hiciste sin, y no te costó trabajo. ¿Qué es lo único que cambió? El entorno donde estabas. Porque en el gimnasio tal vez no te exigía lo suficiente o no creías en ti. En este caso, en, aquí nuestro entorno de crecimiento, Enrique mío, decimos, sí, güey, lo que puedes. O sea, tienes la capacidad de eso y mucho más. Y simplemente nada más fue, tal vez, romper esa creencia limitante que le dio todavía un escaloncito más. Ahora imagínate cuando converge todo, ¿sabes? Tu biología, tu entorno, tu energía. Pues, o sea, ya es infinito, ¿no? La capacidad que tienes. Y, por ejemplo, lo que estás diciendo de, tengo tantas libretas así con proyectos, sueños y demás, pues, estás en el lugar adecuado. Simplemente es tener tu biología en orden, saber cómo generar todo este cambio en tu, en tu contexto para ir hacia donde quieres y rodearte de gente que, que te diga tienes todas las capacidades, ¿no? O sea, tienes todo eso y más. Entonces, o sea, creo que así que se combinaron dos puntos súper, súper interesantes.
0: Sí, sí, correcto. Eso es, eso es importantísimo que, que quede súper claro, porque, o sea, lo dijo Leo con maestría, o sea, y, el, y es el concepto del contexto llama. Sí, el contexto jala, tu contexto jala. O sea, y, y, y es el concepto de... ¿Eres el promedio de las cinco personas con las que pasas más tiempo? Es el mismo. El otro ejemplo es si yo así, fit y, 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 y digamos, con muchas ganas, motivación, récord guinness, biohacker y lo que quieras. Me voy a vivir en una casa donde viven cinco personas que el, todos los días hacen fiesta, todos los días toman alcohol y no, por alguna razón no me puedo salir de ese contexto... ¿Cuánto tiempo me voy a tardar en fallar? Uh -huh. Por más que sea quien soy, mi contexto me va a jalar.
1: ¿Cuánto ahí, tiempo
0: me voy a tardar en fallar?
1: Es en donde yo veo el alto grado de dificultad. Porque, ¿Qué pasa cuando te encuentras con gente que te motiva, con ganas de hacer cosas, pero tu entorno de una u otra forma te está agarrando el tobillo?
0: ahí es donde vienen las dos mejores noticias que vas a escuchar en tu vida uno tú tienes el poder de decidir sobre tu vida, Nadie más dos, no estás sola nunca estás sola de hecho una vida de grandeza no es una misión en solitario entonces, punto número uno tú tomas de las decisiones sobre tu vida y nadie que te ame, nadie que te, se preocupe por ti, se va a enojar contigo porque te tomes como prioridad si se enojan contigo puede ser momentáneo Y si se enojan a largo plazo porque tú te tomaste con prioridad, perdóname, sea quien sea No vale la pena en tu vida Y dos, no estás sola porque una, O sea, puedes llegar a lograr mucho Solito, sí, claro Pero una vida de grandeza no es una misión de soli En solitario Entonces tienes las mejores noticias Que te van a dar hoy Es tu decisión Construye tu contexto Porque genuinamente no estás sola Aférrate y agárrate de los recursos que tienes a tu alrededor para vivir una vida de grandeza. Claro. Obviamente, 100% tu responsabilidad. Lo, todo lo que suceda a partir de ahora es tu responsabilidad. Recuerda que la palabra culpa es hacia atrás, hacia el pasado. No nos interesa. ¿Sí? La palabra responsabilidad es hacia el futuro. Todo lo que suceda el rest, el, el, a, a partir de hoy al resto de tu vida es tu
1: responsabilidad. Y eso sí. me trae a una palabra o a un concepto que en cada uno de los podcasts que he escuchado. Me viene y es la narrativa. Ok. Porque todo depende del enfoque y de la narrativa que tengamos, porque uh -huh. depende cómo yo cuente mi, me cuente mi historia, uh -huh. cómo me voy a sentir culpable, enojada, triste, miedosa, bla, 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 uh -huh. o inspirada, motivada, con ganas y con, oh, o sea, Dios. transformando todas esas emociones de frecuencia baja en uh -huh. potenciales para uh -huh. transformar mi vida, en trampolines, en piedras para construir. Uh -huh. Y me encanta ese tema de la neuroplasticidad y ya lo vamos a hablar en el libro que vas a recomendar, pero justamente en cómo poder conectar también tu mente y tu corazón, porque ahí eso es algo que es en donde creo que radica el potencial máximo para poder realmente dejar de creer que es difícil cambiar porque esa es una creencia que nos han instaurado y creo que desde pues sí, o sea, hay cosas que te dicen no, pues es que es difícil, o es complicado, o es complejo o lo que sea que le quieras decir
0: ¿Sabes porque... qué es lo difícil de cambiar? ¿Sabes cuál es la parte difícil de cambiar? Y luego lo dijo, la parte difícil de cambiar es que todo aquel que no tiene rumbo ningún viento le es favorable porque me dicen, no, es que tienes que, dejar, tienes que cambiar, ¿no? Tienes que ser mejor, tienes que crecer, tienes que ser una mejor persona. Sí, pero ¿cómo se ve eso? <risa> ¿Sabes? Lo no quiero.
2: Entonces,
0: si no, si no tienes a nadie a quien modelar, tu contexto no te muestra cómo se ve o cómo vive una persona diferente. ¿sabes? ¿A dónde le jalo? ¿Sabes? Entonces, no sabe, o sea, lo que decía Leo, el objetivo no es la neuroplasticidad. El objetivo es algo, un estado distinto, para lo cual se requiere plasticidad, ¿no? Entonces, por eso es que tu contexto es tan importante. Porque si no tienes a nadie a quien modelar, va a estar
2: muy cañón. Sí. Justo, justo por eso es, eh, nace este podcast. Porque es sí. acerca de esta información que muchas veces uno no conoce. Y no te, o sea, como, de, como bien decías, Andrea, al principio... Bueno, no al principio, pero hace unos momentos... O sea, tu entorno, ¿qué pasa cuando ves a alguien, te inspiras, pero llegas a tu entorno normal, de todos los días, y, y te tira para abajo? ¿no? Entonces, justamente es esto, esto es lo que buscamos. Eh, de cierta manera, difundir esta información que es tan poderosa una vez que lo entiendes. Porque entonces, como también dijo Enrique, empiezas a tomar responsabilidad, ya no es la vida que me tocó. Es la vida que empiezo a construir, en sí. pro de lo que yo busco y deseo. Y uno, uno, digamos, de las habilidades de, que se requiere como una persona de crecimiento, llámese líder, llámese emprendedor, como quieras llamarle, que en un principio es, es difícil, o sea, es doloroso. Y es aprender a soltar. Uh -huh. Es aprender a soltar ideas, paradigmas, personas, cosas, ¿no? Entonces, eh, al principio, pues sí, puede que el camino sea de cierta manera, solitario, ¿no? Pero poco a poco te empiezas a encontrar a gente extraordinaria en tu camino. Como en nuestro caso, te encontramos a ti. Hemos encontrado a Armando. Hemos encontrado a Alex. Hemos encontrado a muchas personas en el camino. Y ha sido la constante por estar buscando el crecimiento. O sea, tanto Enrique como yo, nuestra constante en la vida es el crecimiento. Y para crecer, pues tienes que hacer determinadas cosas, ¿no? Como mantenerte incómodo, soltar cosas... Aprender, ¿no? Pero aprender con un propósito. Porque si retomamos la ley del proceso que estuvimos mencionando en los primeros capítulos, o sea, primero te tienes que convertir en la persona. O sea, primero tienes que tener tú una imagen de, de cómo te ves, cómo debes de ser para alcanzar lo que quieres. Lo empiezas a modelar y después de un periodo de tiempo empiezas a obtener esos resultados. ¿No? Entonces, o sea, sí es como este conjunto de... De, de cosas que tienes que hacer durante el crecimiento pero una de las más poderosas es, es el entorno sin duda, o sea, duda. yo creo que el entorno te puede o sea, es uno de los catalizadores que en un año te puede cambiar la vida o sea, si estás en un entorno correcto y adecuado, en un año tu vida cambió 180 grados o sea, sin duda alguna entonces justamente me eché el
1: efecto, efecto compuesto. compuesto ajá en, sí es, es que... Un joyón. Es eso, ¿no? Como como en tres semanas o dos semanas, de pronto toda una serie de ideas y de información que tenía cayeron y se acomodaron y fue como, claro. Y me encanta el... el pues esto, el estar recibiendo y el estar tan receptiva y el estar tan abierta a toda la información que muchísima de la que ustedes hablan ya la conozco. Pero otra vez, es el reforzar y el entender sus puntos de vista y el saber cómo lo están llevando a cabo ustedes. Y de pronto, pues, cosas nuevas que digo, no, pues, quiero saber más, ¿no? Quiero profundizar más y quiero entender cómo más lo puedo llevar yo a mi vida. Claro. Y si ya tengo ciertos hábitos, ciertas rutinas, ciertos rituales que son no negociables en mi vida o, o ¿O ¿Cuál es la dosis y la frecuencia en la que voy a empezar a administrarme esas, esas, esos hábitos para lograr construir en el, en el tiempo este efecto compuesto? Y pues la idea del biohacking es que sea lo más eficaz posible en el menor tiempo, pero bueno, sabemos que esto también es un proceso claro. y que lo más importante es cómo lo estamos disfrutando, ¿no?
0: Y exacto, o sea, hay que entender que el cambio no es un evento. El cambio es un proceso. De la misma manera que para perder eh, 30 kilos no es como que te diga, mira, en 8 meses puedes perder 30 kilos. Va, va. Y pasen 7 meses y medio y sigas con tus 30 kilos y de pronto así, ¡pum! ¡Pah! ya ya cumpliste con la fecha, ya te portaste bien durante 8 meses, ahora sí, bye, ¿no? Ya perdiste los 30 kilos de la noche a la mañana y de repente te despiertas el octavo mes. ¡Oh, por fin, sí funcionó! O sea, no. <risa> el cambio es un proceso, un evento. Entonces, el dicho dice, el éxito... No se compra. El éxito se renta. Y la deuda está pendiente todos los días. Todos los días. Entonces, y como lo dice con, con grandeza Satguru, ¿no? Satguru dice... Si tú ves, si tú contemplas que tu, tu senda de vida te lleva a subir el monte Everest, por ejemplo... Más te vale que disfrutes del montañismo. Si no vas a estar muy jodido... Cuando pases cinco minutos en la cima y te tengas que bajar. Y esto ya lo he repetido, creo que tres veces en este podcast, pero es muy importante eso, que disfrutes el proceso. Porque si tú crees que, por ejemplo, en mi caso, si yo creo que el papel del Guinness me va a dar felicidad, estoy muy equivocado. Porque el papel se cuelga en una pared y me olvido de él, ¿sabes? Lo que importa es el proceso y en quién me convertí para lograrlo. Porque la vida no te da lo que mereces. Te da quién eres. Y si no eres quién hace un Guinness, no te lo vas a ganar. ¿sí? Y para convertirte en quién se gana un Guinness o hace un Guinness, es porque hiciste todos los días, pagaste todos los días la renta para convertirte y, y obtener ese éxito. ¿Me sigues? Entonces, tienes que hacerlo todos los días. Todos los días. ¿sí? Todos los días tienes que mantenerte haciendo lo que tienes que hacer. ¿Sí? ¿Y, ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Pues depende de ti. Ajá. Aquí lo único que hay que aterrizar es que, uno, el cambio es inevitable. El mundo cambia y más te vale que tú cambies en pro de volverte más adaptable a este mundo que se moderniza. ¿no? Y dos, o sea, que entiendas que el cambio no es el objetivo. Ajá. O la plasticidad no es el objetivo. Que dejar tus viejos hábitos no es el objetivo. El objetivo es, que, es, es aquel en que te quieres convertir. Para lograr lo que quieres lograr ¿sí? Entonces el, la ley del proceso es muy clara Ser, hacer, tener Quiero tener un récord Guinness Ok, ¿qué tengo que hacer? 8000 pull-ups ¿Y quién, quién me tengo que convertir para hacer 8000 pull-ups? Ah, pues esto, 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 esto Y son dos años de frega Y manos hechas pomada Para lograrlo ¿Quieres eso? Más te vale que disfrutes el montañismo Porque si no, cuando te llegue tu papelito Vas a estar muy jodido ¿Sí? Te va a llegar el efecto Aldrin No sé si, si ya lo platicamos ¿no? una vez de voz Aldrin Creo que no. No hemos hablado de Buzz Aldrin. Bueno, Buzz Aldrin es el, el, el partner de el que estuvo en la. En la misión Apolo. Apolo no me equivoco. ¿Presen? Bueno, el partner de, de Neil Armstrong, ¿no? Los que llegaron a la Luna en la primera misión, la primera misión lunar fue Neil Armstrong y Neil uh, Armstrong y Boss Aldrin. Ajá, Buzz Aldrin fue eh, el, el que acompañó a, a Neil Armstrong y cayó en la depresión más grande del mundo. Sí, o sea, que hay una depresión mortal, se intentó suicidar, etcétera. Y este efecto Aldrin es eh, que ese güey dijo, puta, ya pisé la luna, ¿y ahora qué hago? ¿Qué ¿Sabes? ¿Y ahora qué sigue para mí? Ya piloté la nave más avanzada del mundo, ya pisé la montaña más alta del mundo, o sea, la, la montaña más lejana del mundo, ya estuve fuera del mundo, ya soy único en la historia, ¿ahora qué? ¿Sabes? ¿ahora qué sigue? entonces eso es, eso es el, ese es el punto o sea si no disfrutas el proceso no disfrutas el día a día no te quieres construir en nadie diferente entonces ayer va a ser igual la mañana las suficientes veces como para que de pronto estés en tu lecho de muerte y digas wow esto pasó muy rápido sí, entonces es por eso que no se trata de cambiar por cambiar y va en dos vías cambiar es difícil porque normalmente no sabemos a quién modelar o qué queremos lograr con un cambio Ajá, no hay, no hay contexto Si no hay contexto es muy difícil que te digan Ah, es que tú no cambias Pues no, o sea, o sea no puedo ver Lo que no puedo ver, ¿sabes? Y en, y en segundo lugar El, el, el cambio es, O sea, no es el objetivo El objetivo es primero Encuéntrate en quién te quieres convertir Para que el cambio sea tu herramienta Para convertirte en quién te tienes que convertir Para hacer lo que quieres hacer Para que al final logres vivir o tener lo que quieres Vivir o tener, ¿Sí?
1: Y sabes también que creo que hay un componente emocional muy importante que es el miedo al cambio. Ok. Que tú estás en una zona de confort y está todo y a lo mejor puedes estar incómodo en tu confort, pero ¿qué pasa cuando empiezas a imaginarte cómo sería si cambiaras? Y sobre todo viene de todo lo que perderías. No pensar en lo que vas a estar ganando cuando cambias, sino en lo que vas a dejar de tener. Y por eso el desapego también es algo fundamental en este proceso. Y la autoobservación es básica para poder decir, ok, mm. sí puedo reconocer que si hago A, B, C y D que me van a llevar a ese lugar donde quiero estar, muy probablemente. O como decía una de mis clientes el otro día, hablando de alimentación, ¿no? Es que pienso mucho en lo que voy a dejar de comer cuando esté comiendo así. Y yo, pues sí, pero tú quieres comer así, porque me dices que quieres más energía, que quieres descansar mejor, que quieres rendir más, que quieres estar más enfocada, que quieres tener más tiempo con tu familia. Entonces, ¿por qué no piensas en eso en vez de lo que te vas a dejar de comer? no? Pero es como, como esta vida binaria de si elijo A, entonces B se cancela. Y A, y voy a perder B. Pues sí, pero quieres A. Entonces, también en esta...
0: Esa es la resistencia al cambio y también tiene que ver con cómo es que funciona el cerebro. Y lo abordamos creo que hace dos, en el, creo que fue en el ocho o en el nueve, en el que hablamos de por qué es que se generan tantos surcos mentales. Desde un punto de vista evolutivo, desde un foco evolutivo, los surcos mentales están ahí para que cada vez generes más automatismos más eficientes que garanticen tu supervivencia. Y hablamos acerca de que una, en un entorno evolutivo, ¿sí? hace cien mil años, 50.000 años. No era como que tú aprendiste y te volviste per perfecto, el perfecto superviviente en la jungla, ¿no? Digamos en el Amazonas. Es el perfecto superviviente, el conoces los ruidos, conoces los destellos, conoces eh, cada animal que hay, cada silueta, cada lo ubicas perfecto, sabes qué sí comer, qué no comer. Tienes tantos automatismos que ya no necesitas voltear para saber si hay cocodrilo. O no. ¿Sabes? Ya no necesitas ni voltear. Hay una secuencia de cosas que generan un automatismo que pum, pélate. ¿Sabes? La acción periférica. Te volviste claro. un badass en Amazon. Uh -huh. Así, un completo badass, ¿no? Pero ahora, que... O sea, y esto funciona porque no es como que de pronto agarran ese, ese manito y lo transportes al Sahara. ¿Sabes? Eso no iba a pasar. ¿Sabes? O sea, no es como que cambies de entorno y de contexto. Entonces. Como el cerebro tenía que volverse, volverte la máquina de supervivencia más efectiva en el entorno y en el contexto en el que creciste y exististe, no se trata de mantenerte, no, no, no busca generar cambios. El cambio es antinatural, ¿sabes? El cambio de contexto es antinatural. Si tú te sales de tu contexto, muy posiblemente no sobrevivas. Si tú te sales de, de lo conocido, es muy posiblemente que no sobrevivas. Pero no, ahorita ya no crecemos en un entorno así. Ahorita ya somos flanecitos. Sí, somos unos malditos franecitos que nos cambian de plato y nos desbaratamos. Dude, O sea, date cuenta que, o sea... Y, y ahí, al menos a mí, me da muchísima, muchísimo poder sobre mi mente y mi cuerpo cuando entiendo el, 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 los procesos, ¿no? O sea, cuando comprendo la línea de pensamiento y la línea de comportamiento, me parece mucho más fácil decir... Ah, claro. O sea, en realidad cambiar es incómodo para mi mente porque está programada, porque en realidad no cambias de contexto el cuerpo humano no evolucionó en un mundo en el que es muy fácil cambiar de contexto. Ajá, el cuerpo humano creció en un, o sea, creció y evolucionó de manera de que es tan plástico porque una sola especie conquistó toda la Tierra, ¿no? Hace 50 50.000 años el ser humano, el homínido humano había conquistado toda la Tierra, ¿no? El mismo genoma todo el mundo, punto, ¿no? O sea, por ejemplo, el panda, el grizzly, el negro y el polar, diferentes genomas misma especie, diferentes genomas, el humano no, el mismo, mismo gen bueno, mismo genoma todo el planeta, ¿y cómo lo hizo? con plasticidad y adaptación, ok lo que hace que tú puedas depositar a cualquier humanito en cualquier, en cualquier entorno y se va a adaptar a ese entorno, ¿no? epigenética, eso ya lo abordamos se pueden regresar a los otros episodios para que más o menos agarren contexto de lo que estoy diciendo ahorita entonces, por eso es que donde te ponen te adaptas. Estás diseñado para eso. Eso es supervivencia. Pero ahora, si de pronto dices, no, ya no quiero eso. Tu cerebro se va a poner súper bananas. Así te va a decir, no, 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 no. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Recuerda que aquí ya sabemos cómo se ve el caimán. Si te sales, no sabemos cómo se ve el alacrán, cómo suena la cascabel, cómo se... No te salgas. ¿Sí? Y así es como se ve el... Uy, no, qué flojera aprender a cocinar cosas diferentes. Mm. Por eso es que antes nos cambiaban de contexto y era diferente. Y ahorita somos tan suavecitos que te cambian de plato. Eres un flanecito, que te cambian de plato y te rompes. Ah, entonces, no, 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 me cambies de plato, voy a romper. ¿Sabes? Entonces, por eso el cambio es difícil. Pero tiene un, un punto de vista evolutivo,
2: biológico. Sí, eh, justo. Y digo, creo que también el, el entorno en el que vivimos <risas> la sociedad actual eh, nos mantiene bajo bajo este estímulo constante de todo tiene que ser rápido, ¿sabes? Todo tiene que ser inmediato, placentero, eh, y al final eso nos, nos genera motivadores extrínsecos, ¿no? Entonces, Ajá. creo que ahí es donde también podemos tocar la parte emocional de la que habla Andrea, ¿no? En el momento en que te sales tanto de, de, de ti y ves todo lo que necesitas afuera, hay una desconexión a nivel también emocional, a nivel interna y entonces también genera tantos conflictos cuando de repente, como dices, te cambian de plato te desestabilizas y ya no sabes ni qué hacer ¿por qué? porque no estabas acostumbrado a un estímulo donde te tenía que costar trabajo alcanzar algo ¿no? como anteriormente era salir a comer salir a cazar para tener comida claro, hoy agarras tu teléfono y pides lo que sea ¿no? y todo es inmediato todo es rápido, la gratificación inmediata, entonces o sea, volvemos al, 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 al tema donde el entorno es, yo creo que es lo más poderoso. O sea, para el cambio, yo creo que es lo más poderoso sin, sin, sin luchar tanto. Porque, por ejemplo, en mi caso muy personal, yo, digamos que yo empecé a nadar a contracorriente. Como, como decías, Sandra, o sea, mi entorno hace seis años era muy limitante. Y entonces yo tuve que ver cómo Demonio lo hacía para salir de ese entorno, ¿no? Y entonces tal vez empecé a conocer personas diferentes, me empecé a reunir en, en lugares diferentes y poco a poco empecé a conocer otro entorno. Pero, por ejemplo, cuando de repente llegas a un grupo, a una manada nueva como esta, ¿no? A, en Outliers, donde todos buscamos el crecimiento, el, el individuo que digamos que está en ceros y se une al grupo, a la manada, así va a cambiar, Siempre y cuando es lo que busque. Volvemos a lo mismo. Tienes que tener un porqué fuertísimo. Porque de todas formas, aunque lo hagas en grupo, eh, la incomodidad va a estar presente. O sea, eso sí o sí va a estar. ¿no? Pero es mucho más fácil sobrellevarla cuando estás con un grupo que te apoya y que ve tus fortalezas y no debilidades. Y que entiende lo difícil sí, Y que entiende cómo funciona el proceso. Sí. Entonces, lo no
1: puedes espejar. Sí, sí, sí. También, y donde ves que las incomodidades de los otros, a lo mejor a ti no te incomodan tanto, pero que tus incomodidades son motivadores para que todo el grupo se siga alimentando, se siga nutriendo, se siga creciendo, y eso es lo que yo no me cansaba de agradecerles y se los vuelvo a decir gracias por, por, por ponerme incómoda, porque me están impulsando y me están llevando a lugares, o bueno. Me están inspirando y me están moviendo al llegar a lugares que, pues sí, que no me gustan tanto, pero ya que termino, digo, qué bien que lo hice. O sea, qué bueno ah, que le puse palomita claro. y sobre todo en estas primeras horas del día, porque entonces ya terminé con las incomodidades y ya puedo seguir y fluir de una forma más tranquila y hacer otras cosas que ya disfruto más, ¿no? Claro. Y al final... Claro. Era algo que platicaba con, con Armando Después de escuchar el podcast de Huberman del, De la pérdida de grasa Y de la exposición al frío Y de cómo te puedes ir adaptando Con ciertos métodos A que el frío ya no te moleste Y a mí llegó a pasarme Yo ya me estaba metiendo a la tina de hielos Tranqui, así como de Ah, sí, qué rico es mi jacuzzi
0: Ah, huevo <risas> Y
1: entonces luego aprendo que no Que sí hay que temblar, ¿no? Y que sí hay que dejar que te dé la ¿no? Sí entonces, otra vez más, o sea, yo traía mi creencia, mi paradigma muy chingona porque Wim Hof, y resulta que, pues que no, que también hay otras formas de optimizar esas exposiciones al frío para objetivos muy puntuales como la pérdida de grasa, ¿no? Que eso es algo en lo que yo estoy ahorita. Yo llegué a estar en un 19% de grasa corporal, que ha sido lo menos y lo más, o sea, lo menos de porcentaje de grasa y lo más fuerte y enfocada y chingona que me he sentido. Y Ajá. luego vino toda la pandemia Y pero valió mal <risa> no, pues, <risa> okay, estoy, ok, ahí voy Pero ya lo viví, ya sé bien. qué se trata Y ahora tengo herramientas Para hacerlo muchísimo más rápido
0: Claro, pero ahora tienes proximidad ¿Alguien? Porque ahora Te voy a poner un ejemplo que a mí No me, no me canso de repetir Que es, no sé si se acuerdan que Pero en mi cumpleaños En mi cumpleaños teníamos, estábamos saliendo de COVID Ajá, nos dio, nos dio COVID El... Junio. Finales de junio, finales de junio nos dio, veintitantos de junio, y el 18 de julio fue mi cumpleaños y yo ya me había prometido que, que, iba, que iba a ser una, mi PR, ¿no? Mi PR de, de pull -ups. Y pues ya, obviamente, o sea, el COVID nos duró dos días, pero las secuelas duran bastante tiempo, ¿no? Duraron, o sea, la, la, la fatiga y todo eso duró así como el mes, ¿no? Este, y pues no estábamos en óptimas condiciones, genuinamente no estábamos en óptimas condiciones. Y, y dije, no, pues voy por mi PR. Y le platiqué a Leo, ¿no? y obviamente no hicimos pachanga ni nada, eh, estábamos guardaditos. Pero le dije a Leo, no, yo voy a hacer, yo voy a hacer esto. Me dice, y le dije, me gustaría que me acompañaras, ¿no? O sea, eres de las pocas personas que puede venir, pues nos contagiamos juntos, entonces, pues, no. <ríe> y este. Y nos pusimos a, a, a entrenar. Y él llegó con la noticia de que por cada pull-up que yo hiciera, él iba a hacer un burpee. Y le dije, estás demente, güey. O sea, no, loco. Sé, sí, o <risa> sea no sé quién va a sufrir más. Y si tú o yo, güey. Entonces, o sea, cuando estábamos ahí, los dos las estábamos pasando mal. O sea, genuinamente las estábamos pasando muy mal. Ahorita puedo hacer 1,500 pull-ups. Mucho más fácil que aquel día a Ese día estábamos así, mermadísimos ¿No? Entonces eh, Estábamos ahí Y él veía como yo sufría Y yo veía cómo él sufría Pero él no se quejaba, entonces yo no me quejaba ¿Sabes? Y como él cada vez que el contador llegaba a ceros Se aventaba sus tres burpees Pues ahí voy yo también ¿Sabes? Porque, o sea Si él no se queja, ¿por qué voy a quejar yo? ¿Sabes? Y, y, y viceversa ¿Sabes? Y eso genera, genera una sinergia poderosísima. Y eso es el contexto, el poder de tu texto y tu entorno. ¿Sí? Cuando ves y vives cerca de alguien que hace en su todos los días lo que tú creías que era imposible, de pronto las cosas dejan de ser imposibles. Si alguien te dice, no, güey, ¿hacer mil pull-ups todos los días durante una semana? Eso es imposible. Y cuando para alguien, eso todos los días, para ti deja de ser imposible. ¿Sí? Porque todos nacemos chillones, desnudos, ignorantes. Todos.
1: Ah, y <risa> había algo que hablaban en, en uno de los podcasts anteriores que era... Creo que fuiste tú lo que lo dijo. Que muchas veces cuando el niño se cae, el, su primera reacción es voltear a ver al papá. Y está muy cañón, ¿no? Y ver, Porque,
0: oh, sí no exacto
1: no y entonces así árale ya levántate no ay qué te pasó Ajá. y eso hace toda una diferencia en cómo el texto te
0: construye te
1: va modelando ante el dolor y mm -hmm. la resistencia mm
0: -hmm. y está mm -hmm. cañón indeed o
1: sea, yo que soy mamá lo veo y digo está muy impresionante cómo con una mirada tú ya estás programando la vida entera de un ser humano sí y pues hay una gran responsabilidad. Sí, Y
2: ¿Síganle? también... ¿No? Yo tengo un ejemplo que a mí me voló la cabeza. Hace dos años fui a un evento, una, eh, mi, men una, mi mentor, Miguel Gómez, hizo un evento de varios speakers y llevó una speaker a una mujer, ahorita no recuerdo el nombre, si no me acuerdo lo voy a poner ahí en los comentarios para que la sigan. Eh, es una speaker que igual habla muchas cosas de motivación, etcétera, y desarrollo personal. ...pero la curiosidad es de que no tiene brazos... ...pero tiene piernas. Uh -huh. entonces ya estaba platicando sobre su historia, ¿no? Sale platicando su historia... ...y resulta que hace dos años... ...tenía una hija de menos de un año... ...como de ocho meses. Entonces al final, cuando termina su, su conferencia... ...pone un video donde salen como varias fotografías de... ...digamos que de su vida, de su día a día, ¿no? Porque todo lo hace con los pies... ...o sea, se sentaba en el banco... Y se peinaba así con las piernas, o sea, ya tenía mucha, este, o sea, llevaba toda la vida de esa manera, ya se había adaptado. Pero a mí lo que más me impactó y dije, wow, el poder que tenemos los adultos en función de los niños o respecto a los niños, es que en eso sale un video de su hija cuando tenía como seis meses y la niña queriendo agarrar el teléfono con los pies. Entonces, eso te da a entender que, o sea, un niño no sabe que sus manos son para agarrar cosas. No. Simplemente está viendo lo que hay a su alrededor y en función de eso aprende. Entonces, a mí esa imagen, o sea, se me quedó súper grabada porque es, te pone en contexto la responsabilidad que tenemos nosotros los adultos, ¿no?, con los niños. Porque también muchas veces nosotros decimos, no, es que las generaciones del mañana son quien va, quienes van a construir el futuro y no el futuro lo construimos hoy nosotros con todo lo que hacemos y los niños nos están viendo y simplemente nos modelan entonces las generaciones van a crecer siendo más resilientes más empáticas en función del que nosotros lo seamos no entonces a mí se me hace brutal y volvemos a lo mismo es el entorno o sea qué estímulos estás recibiendo porque eso es lo que dicta para lo que puede que sea imposible para ti pero para otro no Ver, entonces el entorno es brutal Sí,
0: justo, o sea, date cuenta Que tú heredaste un consciente colectivo Pero tú tienes poder sobre el consciente colectivo Que le heredas a los demás Sobre todo a tus hijos Porque como lo ves El consciente colectivo de esa niña pues, O el, su mini consciente colectivo Decía que puedo, utilizar, puedo peinarme con los pies Pero para el del vecino es Eso es imposible ¿Sabes? Pero cuando conoces a alguien que tú es todos los días, de pronto lo imposible deja de ser imposible. ¿Sí? Entonces es por eso que el contexto es tan brutal, y especialmente con los niños. Porque los niños están en ceros. O sea, todos nacemos en ceros.
2: ¿no? La speaker ya la encontré. Se llama Adriana Macías. Adriana Macías.
0: El chiste es... Dale, dale, dale.
1: El 95% de la educación es por imitación y solo el 5% es lo que los niños escuchan y tú les dices verbalmente. Correcto.
0: Sí, eso lo platicábamos justo en la, la anterior, ¿no? Que, que estábamos discutiendo si aprendíamos por lo que escuchábamos, pero en realidad no. O sea, aprendemos por, lo, por imitación, modelamos a, a, nuestros, a nuestros héroes, normalmente son nuestros padres. Modelamos a quienes vemos como nuestros héroes, como los grandes, como los buenos, como el que tiene las mejores herramientas para la supervivencia en mi futuro. ¿Sí? En el caso de Kiyosaki, pues modeló a su padre rico y a su padre pobre para sacar lo mejor de ambos mundos. ¿no? Entonces, da, o sea, darnos cuenta de eso. Uno, heredamos un consciente colectivo y tenemos poder sobre él. Dos, heredamos hacia el futuro o sea, vamos a dar un consciente colectivo a los demás a través de lo que hagamos al respecto y, y, a, y ahí viene un punto importante que platicábamos eh, que platicábamos, Levi y yo, fue ayer ayer le platicábamos que traíamos un, un shot de dopamina gigante por estar viendo, por hacer el ejercicio de Connecting the Dots eh, hubo una conversación que tuvimos hace que como tres años dos, tres, no, ya tres Hace como tres años tuvimos una conversación en la que estábamos, estábamos viendo que las cosas nomás no sucedían, ¿sabes? Al menos dentro de nuestro, nuestro contexto nos dábamos cuenta de que las cosas no sucedían y, y me refiero a que muchas veces escuchas que la gente dice, no, en el futuro va a haber coches voladores, y no, en el futuro eh, va a haber eh, comida ilimitada. Y no, en el futuro vamos a ir a Marte. Y no, ¿sabes? O vamos a habitar la luna, ¿no? Y lo dice este caballero de acá. Dice, no quieras cambiar al mundo con tu opinión. Porque que se te ocurra. Ah, ¿sabes que Estaría súper chido hacer una colonia en la luna. Es muy diferente a decir, ¿cómo chingados le hago para hacer una colonia en la luna? Son dos procesos muy diferentes Y eso tiene que ver con Nos encanta delegar Nos raya delegar Salud, futuro, contexto, responsabilidades Trascendencia Nos encanta delegar todo Que nos hagan todo Y suena difícil Es una conversación que cada quien tiene, debe de tener consigo mismo De darte cuenta de qué tanto delegas desde tu trascendencia, tu futuro, tu presente, tu felicidad, tu misión de vida, todo lo que delegas, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que el futuro estaba siendo delegado y mucha gente quiere cambiar el mundo con su opinión. Eso son patrañas. Sí, y de, de ese hartazgo nació todo esto: de ese hartazgo de decir, ¿A ver, pero ¿por qué estamos tan, tan del, del traste, ¿no? tan tirados atrás y entonces dijimos, no, párale ahí, porque entras en el mismo juego. ¿Qué vas a hacer al respecto? Ah, bueno, pues va, esto, 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 esto. Fast forward tres años y vamos, estamos en camino. Las cosas no son fáciles, tres años. Desde que, desde que decidimos hacer algo al respecto, ¿sabes? Y vamos en camino. Pero tiene que ver, tiene, o sea, tu contexto te jala y ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Sabes? Para recapitular la idea, si tú estás en un entorno en el que lo que, o sea, él está en un entorno muy diferente al que estamos nosotros, ¿sí? Él puede decir y tener discusiones de cómo se va a ver la, la, la base lunar dentro de dos años o tres años. No sé cuándo es el objetivo. Ajá. Nosotros podemos imaginar acerca de cómo se vería una base lunar, que son cosas muy diferentes, ¿sí? pero que, cómo funciona tu, 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 tu contexto. Y dos, date cuenta que tú vas a dar un contexto hacia el futuro. ¿Y qué vas a hacer al respecto? ¡No lo delegues! ¡No te atrevas! ¡No lo dejes al aventón! ¡Es tu trascendencia! ¡No lo delegues tu trascendencia! Eso una, Es una catástrofe, en otras palabras. ¿No te atrevas a no darle al mundo tu mejor talento y pasión? Porque entonces habrías dejado la historia de la humanidad sin ese algo que solo tú pudiste haber hecho. Eso sería catastrófico, ¿sabes? No delegues. Ponte a hacer las cosas. No quieras cambiar el mundo con tu opinión, ¿sabes? ¡Acciona!
1: Exacto. Para eso es esto. Acción es la palabra.
2: Últimos comentarios antes de que el productor nos, nos empiece a echar de gritos. <risa> Para cerrar este capítulo. Ya va a empezar el productor. Perdón, productor. ¿Cómo te sentiste en este episodio especial, Andrea?
1: Muy feliz tú? de saber que estoy haciendo las cosas. Ok. De, de que en la autoobservación y en el autoanálisis fui lo suficientemente honesta conmigo misma como para reconocer los, las áreas de oportunidad y me vi a la tarea de decir, ok, la estoy cagando aquí, pues qué puedo hacer para arreglarlo y aquí estoy fallando, pues órale, ¿qué vas a hacer? ¿No? Y justo eso, yo sé que tengo muchos talentos y que tengo toneladas de ideas y de proyectos, pero voy a empezar con el primero y así. ¿No? Paso a pasito, paso a pasito, efecto compuesto, vamos a ver dentro de tres años en dónde estamos, qué estamos haciendo, a quién más estamos inspirando, porque yo veo esto como con una inercia positiva que ya les dije que me entusiasma, cómo siento esta liga estirándose, pero más que liga es como cuando avientas la caña de pescar y ya estás jalándola, ya sabes, ahí viene el pecesote y nada más es como este, esta lucha de poder entre me jala, lo jalo, está, pero sé que ahí viene la recompensa mm -hmm. y estoy súper agradecida una vez más de compartir este tiempo espacio con ustedes, de conocerlos cada vez más, de sentir esta empatía y este amor infinito que sigue mm -hmm. bordando por todos los poros. Ah algo
2: Algo bien padre, digo, ahorita para complementar a lo que mencionaste. O sea, que recordar de que no vamos rápido, vamos lejos. Entonces, no es carrera de velocidad, es de resistencia. Y simplemente es lo, lo que hablamos luego, Enrique y yo, la certeza. No sabemos cómo lo vamos a hacer, pero lo que es un hecho es de que se va a hacer. Entonces, simplemente es rodearte de la gente adecuada para que ayude a construir esto, porque como bien dijo al principio Enrique, la grandeza, o sea, no es para una persona, es un número muy pequeño para la grandeza, entonces requieres un equipo de personas increíbles, fuera de serie, para llevar a cabo tus, tus proyectos, ¿no? entonces al final, volvemos a lo mismo, recae en un entorno adecuado. correcto Hermanito, ya para cerrar, ¿qué tenemos para, hoy. para cerrar, tenemos un libro
0: increíble que literalmente está diseñado para volarte la cabeza. O sea, literalmente está diseñado para que te vuele la cabeza. Digo, figurativamente hablando. <risa> el que se llama Deja de ser tú, de Joe Dispenza. Este libro tiene... tiene just, el, el, el objetivo de este libro es que te des cuenta de cómo funcionan tus surcos mentales. Cómo funciona... Es una combinación... ...de los primeros dos meses de este podcast... ...y sí, lo que platicamos aquí... ...una combinación entre mentalidad... ...y plasticidad, ¿sí? No se mete mucho la ciencia de los dos... ...sino básicamente es un conjunto de las dos ideas... ...¿cómo es que le puedes hacer para dejar de ser tú? Y darte cuenta que tú... ...eres la, 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 el conjunto de tres cosas... ...el estímulo externo... ...tus memorias... ...y tu estado mental... ...tu estado emocional... ...¿sí? Entonces, por ejemplo... El estímulo externo es eh, un pastel de chocolate. El, la memoria es que es delicioso y el estado mental es que me falta dopamina o me falta serotonina. Pues la consecuencia exacta, inevitable, es que vas a caer en ese, en ese antojo, ¿no? Pero en cambio, si el estímulo es el pastel chocolate, la memoria es eso no es bien bueno para mí y, y tu bioquímica está en perfecto balance sin necesidad de un shot de serotonina, entonces va a ser muy fácil cambiar de, de, de respuesta, ¿no? De eso se trata Deja de ser tú. Conocer cómo es que te construyes a nivel bioquímico y a nivel emocional para cambiar de hábitos y cambiar a profundidad. Es, es brutal. Mismo. Yo Dispensa, cualquier libro de Joe Dispensa que puedan leer, pero este es una excelente recomendación para empezar. Deja de ser tú, de Joe Dispensa.
2: Libro de la semana.
1: Libro de
2: cabecera. Pues ya nada más para terminar, recordarle a la audiencia que pues, nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook, Instagram. Estamos como Outliers, sí. MX, guión bajo MX. Eh, suscríbanse al podcast, al canal de YouTube, ¿no? De Cambio y Fuera de Serie. Y pues todas las semanas vamos a estar subiendo contenido nuevo en este sí podcast para acercarles información que les pueda ayudar bastante a mejorar su vida, ese es el objetivo, mejorar la vida de, de las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Y pues quiero agradecerte Andrea por, o sea, un gustazo, un placer tenerte por primera vez, la primera de varias. En Seguro este. que también. sí. Eh, también yo estoy muy contento y, y agradecido de, de tenerte en mi vida, te amo mucho, hermanito a ti también, este... Y... Nos vemos a la próxima. <risa> nos vemos
0: Porque, del otro lado. ¿no así, de siempre nos vemos del otro lado. Nos
2: Muchas vemos. gracias,
0: los amo, productor. Nos gracias vamos. Producción. Besos hasta allá, Andrea. No, producción.
2: Y un saludo <risa> a nuestro hermano Armando, donde quiera que esté. Ya estará de regreso.
0: <risa> ya estará de vuelta a la próxima. Nos vemos, los quiero. Chao. Ay,
2: Adiós. Ya.